0: Авто детали с Игорем Маржаретто.
1: Всем добрый день. Программа Автодетали в прямом эфире. Ваши вопросы. СМС-портал WhatsApp Viber. Все работает. 553320 плюс 7 176 363. Игорь в студии. Приветствую. Добрый день. И отмечаем мы сегодня в начале программы юбилей. Да. Слышу. Юбилей мечты советского водителя автомобиля советского человека Жигули.
0: Да. Которую этом... мы знаем как копейка. Да, в этом месяце исполняется 50 лет начала серийного запуска автомобиля ВАЗ-2101, который изменил принципиально изменил автомобильную жизнь Советского Союза, да и вообще всю жизнь советского гражданина, потому что у человека появилась мечта. До этого мечты были приземленные, что называется. Помельче. Да, а тут появилась возможность купить автомобиль, причем практически иномарку, поскольку никто не скрывал никогда, что ВАЗ-2101 создан по мотивам на платформе по лицензии итальянской компании Fiat. Это Fiat 124 Но надо понимать, что это автомобиль, который в 1966 году был признан лучшей машиной Европы. И тогда же был заключен контракт на постановку в России этого автомобиля на конвейер, э, о строительстве огромного завода в Тольятти, и эта модель должна была стать первая, она и стала. Но прежде чем стать из Фиата 124 у вас 2101 автомобиль Пережил э, очень глубокую модернизацию Э, Более более 800 изменений было внесено в конструкцию и подвески, и двигателя, и салона Автомобиль стал, по сути, внешне почти таким же, как итальянский его брат Но э, совершенно другим, потому что его приспособили для российских, для советских условий эксплуатации И автомобиль, еще раз говорю, у тебя появилась мечта, не просто мечта, а практически иномарка «Фиат», автомобиль, в котором водитель чувствовал себя комфортно, где было отопление вентиляция, где были удобные кресла, где было даже радио. В общем, э, автомобиль, который заводился даже в мороз. Так,
1: друзья, сразу делимся воспоминаниями, пока мы с Игорем далеко не уехали. Обязательно расскажите о своих впечатлениях, своих воспоминаниях. А я, Игорь, можно про деньги? Да. Я девушка не меркантильная, да. просто хочу спросить. А сколько стоила копейка? Я видела информацию, пять
0: тысяч? Пять с тысяч первоначально стоил этот автомобиль. И очередь на несколько лет? Очередь занимали за несколько лет. Надо было записываться на предприятие. Право купить автомобиль без очереди получали перевеки производства, самые разные депутаты, орденоносцы, заслуженные артисты, выдающиеся спортсмены. Вот И она
1: правильная мотивация. Иметь
0: да? такой автомобиль, право купить такой автомобиль, это было очень серьезно получить. Даже не, не дарили тебе, а купить, это был уже подарок такой несусветный. Наш с тобой начальник рассказывал мне, как он... Купил такой автомобиль с рук, и с рук автомобиль был дороже, чем новый. Это такой парадокс советской экономики, хотя ему было уже два года». Так что это был автомобиль мечта, хотя по нынешним меркам, конечно, конструкция его сильно устарела. Задний привод, слабенький двигатель 1200 кубиков, всего 64 лошадиные силы, довольно большой расход топлива около 10 литров. Но по тем временам это была очень современная конструкция. Весь мир строил такие автомобили, а настолько удачная конструкция была Фиата, что его производили по лицензии далеко не только в Советском Союзе. Он очень долго производился в Польше. По лицензии в Испании под маркой «Сиат» производился, в Индии под маркой «Премьер». А есть такая замечательная корейская компания Kia, наверное, ты слышал. Так вот, первая модель компании Kia, как автомобильной компании, тоже был вот этот самый Fiat 124. Так что у нас с крупной корейской компанией много общего еще и в прошлом.
1: Игорь, ну сразу вопрос. Я помню, что мы уже обсуждали в эфире. Это, возможно, кто-то, кто нерегулярно слушает нашу программу, а за это мы штрафуем. Так вот, Игорь, почему копейка, спрашивает молодое поколение? Из-за
0: фар? Нет, не из-за фар. Дело в том, что автомобиль, модель, называлась ВАЗ-2101. Единичка. Ноль-1 и на заводе настаивают, что все-таки правильно его называть единичкой. А где единичка,
1: там копейка.
0: А там постепенно копейка. Кстати, у копейки два дня рождения. Как ни странно, мы уже весной, в апреле говорили, вот сегодня день рождения. Но на самом деле в апреле, по некоторым данным, выпустили первую установочную партию машин. Шесть автомобилей собрали вне конвейера из итальянских комплектующих. Иногда говорят, что вот апрель 70 года, день рождения, копейки. Другие говорят, нет, давайте танцевать, что в сентябре копейка э, пошла в серию и уже появилась возможность у людей ее купить. Э, ну давайте мы можем позволить себе все-таки это автомобиль легендарный и два раза в году отметить полувековой юбилей. А я вчера его отмечал очень интересно, потому что вчера в Москве состоялось ралли большое. То есть, а...
1: Игорь, если переводить То если на ралли было больше 100 автомобилей То это получается, что целый рубль Участвовал в ралли
0: Участвовало как раз 100 автомобилей Это был ралли ретро автомобилей. Участвовали автомобили ВАЗ-2101 ВАЗ-2102 Это, собственно, вариация на тему копейки Это универсал И ВАЗ-2103 Это автомобиль, который появился в модельном ряду чуть позже Но это была более престижная машина там было «четыре фары» так круто, как у Мерседеса. И э, вчера э, ралли стартовала, как всегда, по традиции, от э, ГУМа в Москве, с Васильевского спуска. Участвовали 100 автомобилей, причем эти автомобили принадлежат частным лицам, потому что в нашей стране достаточно широко движение людей, которые собирают, коллекционируют, восстанавливают. Ретро-автомобили, Это же так уже можно называть? Да, причем упор делается на советские модели, а у нас достаточно много интересных моделей было в истории, там и Волга, 21-й, Волга, 24-й победа. И вот копейка это один из любимых объектов для коллекционирования. Тем более, что этих автомобилей выпущено за 12 лет на конвейере более 4 миллионов экземпляров, и, и в них многие сейчас находятся на ходу. Несколько сотен тысяч таких автомобилей по стране находятся на ходу, и есть большое количество коллекционеров. Причем среди них есть и люди старшего поколения, и молодые, для которых этот автомобиль история их родителей, история их страны, истории их автопрома и вообще такая м- замечательная э, штука. Есть направление, когда их модернизируют и делают машины там, для дрифта, для каких-то испытаний таких серьезных. А есть просто правильное направление, когда люди восстанавливают любовно вот, все штришочки, свойственные 70-му году, допустим. Я вчера э, в качестве штурмана участвовал... такие люди,
1: которые готовы пойти на ювелирную работу.
0: Да, я вчера участвовал в качестве штурма на рали. Значит, автомобиль, на котором я ездил семьдесят 1978 года, выпуская в идеальном состоянии, в совершенно идеальном состоянии. Это все, кто вокруг него ходил, говорили: да, и двигатели, и подвеска, и родная резина, и родной радиоприемник, и единственный динамик. Вот все сохранено в идеале. По легенде, этот автомобиль принадлежал некому физику. Который э, купил его в 1978 году Потому что был заслуженный какой-то ученый А потом в, 80-х, в начале 80-х годов Он не очень много ездил Он э, влюбился в девушку из Югославии Уехал в Югославию От машины оставил в гараже Она там 30 лет простояла в гараже Поэтому у нее пробег небольшой И все родное, включая резину И владелец и водитель этой машины Денис он вот с такой потрясающей любовью об этом автомобиле рассказывал, как вот, вот, что он тут делал, как вот, вот ездит он периодически на нем, что он там на этом автомобиле ездил в Крым. Там. У него еще есть такие старые советские автомобили, он их очень любит, восстанавливает с большой любовью. И так приятно было, молодой парень. Который, вот в общем, ну что ему эта копейка? Выпущенный 50 лет назад, он в два раза моложе этой копейки. Но при этом, я говорю, вот такая любовь, забота к нашей истории трогает. И мы проехали вчера по городу порядка 90 километров. Стартовали мы с Васильевского спуска и финишировали э, на Садовом кольце у Музея прикладного искусства. Там просто большая площадка, была удобная. Представляешь, как классно? 100 автомобилей разных цветов. Вот мой был там красный, причем он не просто красный, называется как-то рубину У Автоваза всегда были какие-то названия такие красивые. Ну, там. Вишня. Вишня, Мокрый Асфальт, там, я не знаю, Белые ночи. И вот разные эти автомобили, среди которых между прочим было э, 21.02, даже с правым рулем «АвтоВАЗ» активно продавал на экспорт машины, в том числе и в Англию. Даже с правым рулем была машина. И люди самых разных возрастов, причем есть люди, которые, в общем, помнят эту копейку и мечтали, там, возрастом старше меня, там. А есть совсем молодые. Много было женщин, которые с удовольствием рулят, хотя, я надеюсь, ты не пробовал никогда управлять копейкой. Это достаточно тяжелый труд, потому что, конечно, никакого гидроусилителя там не было. В помине тогда слова такого даже не было. — Конечно, коробка передач по нынешним меркам, она такая жесткая, достаточно длинный рычаг, вот эта кочерга. Конечно, вот отсутствие всяких вообще средств нынешних комфорта, ну, начиная стеклоподъемников, там такие весла красивые.
1: Ну, и зато открываешь дверцу, а за ней целая история.
0: Да, и она Спрашивают,
1: так... можно? Я просто... Мне да, самое так... интересное, я помню это из своего детства. Зачем каждый раз забирали с собой дворники после поездки?
0: Воровали их вы воровали их. Забирали с собой, если машина стояла не на стоянке, где-то постоянно ну, когда было мало, ну, не, не в, в гараже. гараже. А возле дома снимали несколько вещей с копейки. Снимали в обязательном порядке дворники. Были, как правило, зеркала съемные. Но ну, в копейке одно зеркало левое было, а потом уже, допустим, в шестерках было два. Их переделывали, делали такие салазки съемные, снимали зеркала, потому что их воровали. И снимали колпаки с колес, потому что колпаки тоже воровали. Ну, вот такая жизнь у нас была небогатая, потому что в те времена, условно говоря, если ты даже становился счастливым владельцем автомобиля, этого было мало, ты должен был себе завести лучшего друга, например, который работал на станции технического обслуживания. Дядя Вася. Ну да, это сейчас они на каждом углу станции технического обслуживания. А тогда вообще с появлением... Вообще, вот это отдельная история. У вас 2101 породил целое направление в целом ряде промышленных отраслей. Потому что, когда эта машина уже должна была выйти в в Сирию, выяснилось, что, например, у нас нет такого уровня резинотехнической промышленности. Мы не можем делать для такого скоростного автомобиля, а он мог разгоняться аж до 145 км в час, шины. И пришлось э, развивать новое направление, современные шины. Выяснилось, что нету пластиков Пришлось развивать производство пластиков Стекла были недостаточно То есть этот
1: автомобиль обеспечил работу людей На долгие-долгие годы
0: Экономика страны закрутилась намного быстрее, потому что нефтепереработка была вынуждена перейти на производство современного бензина 92-го, потому что старый, там, 70, какие-то, 76-й был бензин, этот автомобиль не признавал. Надо было масла новые э, изобретать, подходящие по качеству к этому двигателю. И вообще система, например, современная АЗС, она тоже появилась появление появлением массового автомобиля. Их же начали продавать э, в количестве там, более 300 тысяч в год. А до этого всех автомобилей легковых, всех, вот, в нескольких марок в Советском Союзе продавали не более 50 тысяч в год. И тут рывок такой в 6-7 раз.
1: Ну, вот она, история копейки, как история страны. А вот кому-то жизнь спасла копейка. Максим нам пишет. А, мой второй автомобиль в Первый был в Москве 412 оба автомобиля до сих пор с любовью Хотя в молодости кастерил как мог Копейка помогла сохранить за здоровье Застрял на трассе из-за снегопада Два дня в ней грелся На второй день нас сидело пять человек из разных машин Потому что моя работала, а иномарки замерзли 99-й год Алтай, минус 39 Ого. И метель Армейцы, когда до нас пробились, были в шоке Думали, что все замерзли
0: Видите, какая героическая машина Я еще пару слов про ралли, в котором вчера ездил, добавлю, это настолько оказалось интересно. Я никогда не участвовал в городских ралли, тем более в качестве штурмана. Тебе просто вначале говорят, стартуем на Васильевском спуске, финиш у нас будет в музее декоративно-прикладного искусства. Между этими двумя точками в реальной жизни 3 километра. А у нас пробег был под 90 километров, причем очень хитро построенный маршрут. По самым красивым точкам Москвы, с одной стороны, с другой стороны, он был построен так, чтобы запутать, что называется, потому что тебе дается книжка, и не написано, где направо, не написано, на какую улицу свернуть, а написано через 50 метров направо, а потом резкий поворот налево. При этом надо понять, что в копейке 1978 года не было счетчика метров в нынешнем понимании, когда можно, знаешь, на кнопочку нажать, угу. и у тебя пошел отсчет с этой точки. Там был только один счетчик общего километража. И мы поначалу немножко поблудили, пока не, не поймали ту точку, которая была уже точно ясна, И дальше пошли от нее строить. Потому что от э, Красной площади мы были там. И, допустим, проехали до Ленинских гор. С Ленинских гор мы поехали в сторону Павелецкого вокзала. Оттуда мы ехали в Сокольники, где был спецучасток, где надо было с определенной скоростью проехать тоже по маршруту, по довольно хитрому. Потом на ВДНХ, и потом только была конечная точка». Что интересно, многие люди, вот для людей это такой праздник, слушай, я не подозревал, вот представляешь, Васильевский спуск рано э, утром вчера раскрасился флагами, и вот этими машинами сто штук их стояло, и многие люди, которые приходили, они... Тоже были в стиле тех самых 70-х годов. Девушки были в каких-то платьях, таких, знаешь, пестрых. Мужчины некоторые тоже были... Тоже ретро. Ретро. Я позавидовал одному мужику, который пришел, значит, в, к... в белом костюме, и брюки Клеш у него, где он их достал? Я не знаю, может... Может, Я... сшил, Ради такого дела. ничего, к
1: следующему юбилею мы соберемся Игорь, вполне себе, нам будет чем заняться. Была одна
0: машина, милицейская, с мигалками, вот просто вот как как она выглядела в те времена, и человек, который на ней был за рулем, он был в форме старой, старой милицейской форме, старшины милиции, в сапогах таки. То есть, в общем, это для людей такой праздник был. И я посмотрел, сколько людей собралось на этом Васильевском спуске, чтобы отметить 50-летие копейки, я не ожидал. Старт был 12 часов дня, но ну, сотни людей пришли и приходили, и... А пока мы ехали, вот как-то остановились на минутку. Денис там попросил остановиться на улице. Мы остановились, вот эта «Красная копейка» с черными советскими номерами, и к нам тут же подошел мужчина с девочкой и говорит, слушайте, у меня такая машина была, и я мечтаю еще снова купить такую машину. А можно мы с дочкой сфотографируемся? Да говорю, да ради бога, пожалуйста. Насколько приятно было ехать по улицам Москвы, и те, кто нас обгонял или кого мы обгоняли водители, другие очень часто гудели и махали руками. Было им так приятно видеть вот эти разноцветные машинки, хотя, я говорю, самый молодой из этих машин было, по-моему, 30 лет, а самая Старые там почти 50.
1: Игорь, Это... как вот приятно читать сообщения. Их очень много. Павел напишет: из Финляндии. Я из небольшого финского городка. У нас есть тут один экземпляр. Такое ощущение, что новый владелец фин средних лет, говорит, что менять не собирается. Купленным у нас, значит, вас, куплен родителями, в 76-м, конечно, не в идеале, но еще с родными черными номерами, и на ходу пишет нам. Александр из Калужской области интересуется, а вот завод Победы рабочих в Ярославле, который выпускал довольно, довольно качественную краску, жив ли? Слушатели из Ярославля, жив у вас этот завод? Так, еще из сообщений в копейке было 59 лошадей. В 88 году вставал в очередь, готов был ждать. 19 лет. О! «Я все время думал, останавливаясь на перекресток, что двигатель заглох. Настолько тихо и мягко он работал», пишет нам из Рязанской области. «Год покупки авто — это конец 80-х. Помню, родители вырастили пятерых поросят и всех продали. До кусочка последнего, до хвостика. Это стоил с рук наш автомобиль. БУ, но в хорошем состоянии, пишет нам «Иза истомания». Я Олег пишет, эта мечта разделила нас на тех, кто может, и тех, кто никогда.
0: Ну, я могу сказать про себя. У меня была копейка, правда, это была уже не копейка, а 11 я модель. Это, ну, та же самая по сути копейка там немножко фонари были другие. Я ее купил с рук в машине было 10 лет. Это был 90-й год. Купил я машину у друзей. Еще раз говорю: 10 лет это была машина Труженик, потому что они ее продали после того, как построили дачу. В этой машине на моих глазах возили там огромное количество мешков с цементом, например. Снимали заднее сиденье, загружали там 10 мешков, 500 килограмм, и ехали дачу строить. Потом они ее продали мне... Э- Я ее, значит, даже с ней толком ничего делать не нужно бы. Она была в рабочем совершенно состоянии. И я на ней ездил примерно год или два с удовольствием. Надо сказать, что заводилась она хорошо. Аккумулятор только я поменял. Ездила она хорошо и доставляла мне, честно говоря, удовольствие. По тем временам было очень все серьезно. Но эта машина была лучше и качественнее, честно говоря, собраннее, чем ВАЗ-2107, который я купил примерно в 1994 году. Причем я пригнал его из-за границы, была такая штука реэкспорт. И вот семерка, собранная уже в 90-е годы, понятно было, качество было не очень, поставщики все время подводили. И с, с этой самой несчастной семеркой я намучился и быстро ее продал. А, была у меня еще четверка. Собственно, вот тогда она мне она нравилась очень. Это универсал, белый такой. И он очень практичный был, тоже меня радовал То есть я, э, через мои руки прошли все эти автомобили Более того, сейчас, если вспомнить, у меня, наверное, сохранились некие навыки там, Разборки-сборки карбюратора, там, замены стартера Я это умел когда-то делать Я уж не говорю о том, вы знаете, как, например, надо менять сцепление на даче, положив машину на бок Три человека мужского пола могли это вполне сделать я помню, вот, понимаешь, вот сейчас всплывает, как эту машину на бок клали, а под стойку клали колесо, запаску. И, соответственно, она лежала на боку, и там снимали сцепление, меняли. это Держи, же...
1: Игорь, какой... какая бездна развлечение, да, теперь Это же была
0: целая культура гаражная такая, когда люди по выходным, мужчины, собирались в гараже, и э, там кто-то что-то менял, все обменивались опытом. Ну ладно, не обменивались только для зап... этого,
1: игры не будем скрывать. Да,
0: обменивались запчастями. Ну и попутно, конечно, было и разговоры. И, и другая форма и... развлечения да. тоже присутствовала. Но при этом, еще раз говорю, это же было так интересно, и владельцы автомобилей тут же находили общий язык между собой, если что. Тут же делились знаниями, опытом, а где достать ту или иную запчасть, а у кого есть знакомый механик дядя Вася, и где лучше заправиться, там, а где машину. В общем... Это действительно э, не только, э, условно говоря, молодость моих родителей, но это целый пласт культуры, который возник у нас в связи с появлением «Жигулей». И фильмы появлялись, соответственно, где герои успешный, там, ездил на «Жигулях». А был такой культовый фильм «Инспектор ГАИ», где инспектор был такой положительный-положительный-положительный, а директор станции технического обслуживания э, играл молодой, Никита Михалков был такой барыга, значит, прожженный, такой, значит, крутой. Мажор. И, да, как и, мы сегодня и, в общем, все понимали, что да, это директор станции технического обслуживания Жигулей. И вот это самый уважаемый человек, без него в жизни никак. С ним надо дружить, перед ним надо заискивать. И какой-то инспектор Гаи на фоне его просто пешка. А инспектор ГАИ мужественно сражался за правое дело. Ну, был такой, была такая коллизия, был такой э, культовый фильм. Были а фильмы? можно
1: еще несколько сообщений? Игорь, да. у нас просто совсем скоро новости, да. не могу. Наши слушатели так много и так интересно пишут о том, что то, что происходило в гараже, это было советское техническое творчество. Да. А, так, мой автомобиль 79 года, еще до сих пор, выглядит как недавно с конвейера. Он как член семьи. Класс. А, так, видела вчера наша слушательница из окна. В Сокольниках она живет в милицейской машине с мигалками. Немножко удивилась, мягко сказано. А теперь понятно, к чему.
0: Да, это один из участников вчерашнего ралли.
1: Утистая копейка 74-го года. Голубого цвета. И цвет до сих пор насыщенный. Друзья, присылайте ваши сообщения. Делитесь вашими воспоминаниями. Мы сейчас уйдем на новости. И буквально через несколько минут вернемся в эту студию и продолжим разговор. К другим темам уже с Игорем обязательно перейдем. Так что... Оставайтесь с нами сразу после выпуска новостей середины часа». Про- продолжим нашу автомобильную историю.
0: Продолжаем программу «Автодетали» в студии Игорь Маржаретто. И сегодня мы еще э, хотели обсудить э, некоторые интересные новости э, компании Hyundai Мотор». Это крупнейший э, корейский концерн, который давно и очень серьезно работает в нашей стране. И автомобили Hyundai производятся у нас в стране на двух предприятиях на заводе собственном в Ленинграде, в Ленинградской области, прошу прощения, и на заводе в Калининградской области. Итак, компания Hyundai Motors подвела итоги участия в программах поддержки автокредитования за три месяца. Как вы знаете, эти программы позволяют купить автомобиль с 10-процентной скидкой целой категории наших сограждан. Это, в первую очередь, Программа «Семейный автомобиль» позволяет получить 10% скидку при покупке автомобиля семьи, где есть хотя бы один несовершеннолетний ребенок. Программа «Первый автомобиль» тоже 10% скидки. Это позволяет купить автомобиль э, тем, у кого в биографии пока еще не было машины. Ну и есть еще программа «Трейд-ин» и новая совершенно программа «Автомобиль э, работникам медицины». Совсем недавно она вступила в действие, и я очень рад, что большое количество медработников откликнулось и получили возможность приобрести автомобиль. Мы с вами все-таки сильно благодарны этим замечательным людям, которые приняли на себя основной удар во время карантина, во время пандемии. Итак, какие итоги первых трех месяцев работы компании Hyundai по этим программам? Автомобили получили свыше 15 тысяч человек, то есть выдано 15 тысяч 22 кредита на приобретение двух моделей, Hyundai Creta и Hyundai Solaris, это две самых популярных модели в нашей стране, они очень популярны по всему миру, кроме того, ну а в нашей стране они производятся у нас на заводе в Санкт-Петербурге. Итак, я посмотрел, очень интересно, написано, кроссовер Крета выбрали 67% клиентов, свыше 10 тысяч человек, на покупку седана Солярис выдано 33% кредитов, почти 5 тысяч человек. Ну, еще достаточно интересно, кто же покупал эти автомобили, а в первую очередь... Их покупали по программе «Семейный автомобиль». 8400 автомобилей приобретено по этой программе, которые, я уже говорил, могут воспользоваться семьи, где есть один хотя бы ребенок несовершеннолетнего возраста. Есть еще одно условие. Клиент не должен иметь других оформленных кредитов на автомобиль за последний год. Первый автомобиль выбрали... Почти 4000 человек, он подходит в первую очередь начинающим водителям, у которых тоже не было кредита, оформленного автокредитов в последний год. но ну, и надо взять справку в ГИБДД, которая говорит, что нет, за этим человеком других автомобилей не числилось. Кстати, этой программой, честно говоря, лайфхак такой есть, могу подсказать, как воспользоваться. Например, у меня один знакомый. По этой программе получил 10% скидку на автомобиль. Всего лишь оформили машину на жену, потому что он несколько раз приобретал машину. На жене ни одного автомобиля никогда не числилось. И они таким образом совершенно законно получили 10% скидку, что очень удобно. Кстати, у меня неоднократно спрашивали, как эту скидку выдают. Дело в том, что это программа льготного автокредитования. То есть в любом случае вы должны взять кредит на покупку автомобиля в, одним, в одном из банков, которые участвуют в этой компании. Ну и, соответственно, вы должны заплатить какой-то первый взнос, он может быть разным, от 30 и более процентов. И вот к тому взносу, который вы непосредственно... Сами внесли, государство добавляет плюс 10%, то есть 10% от стоимости автомобиля сразу погашается с помощью государства. Ну а дальше вы выплачиваете кредит в зависимости от того, насколько вы его взяли. Самый популярный кредит это у нас от 3 до 5 лет, самый популярный взнос где-то 30%, тогда получается максимально удобная кредитная ставка. Есть еще новая программа «Автомобиль в трейдинг». Тоже активно по этой программе приобретают автомобили Hyundai. Она стартовала всего с 1 июня, но уже начинает набирать популярность. Например, за первых три месяца почти 2500 людей приобрели новые автомобили Hyundai с помощью этой программы. Для того, чтобы в ней принять участие. Достаточно сдать автомобиль тому же дилеру в трейдин. Условия такие: автомобиль должен быть возрастом до 6 лет. Это неважно, какой автомобиль, какой марки. До 6 лет и он, в вашей собственности, должен быть не менее чем 1 <coughs> год. И что касается программы для медиков. О чем я говорил, очень хорошая программа, которая стартовала (кười) только с июня месяца, возможность приобрести автомобиль, возможностью приобрести автомобиль уже воспользовались почти 600 медиков на 1 сентября. Сейчас, думаю, эта цифра еще более увеличилась. (кười) Ну и что дальше? Посмотрим. Дальше эта программа все более расширяется. Во всяком случае, цифры динамические показывают, что если мы. В июне только раскачивались, то к августу темпы все более нарастают, я надеюсь, в сентябре, октябре и далее, когда эти программы продолжат работу, они как минимум будут работать до конца года. Хотя настолько успешные программы, что нам в правительстве уже пообещали в следующем году выделить тоже серьезное финансирование и продлить действие этих программ, а может еще какие-то новые появятся. То есть программы набирают популярность и это здорово. По этим программам еще раз говорю, из модельного ряда компании Hyundai можно выбрать любой автомобиль в любой комплектации. Это седан «Солярис». Все эти автомобили попадают в вилку Дело в том, что в этой программе определено следующее Что до полутора миллионов стоимость автомобиля И он должен быть российского производства Hyundai Solaris полностью удовлетворяет всем этим параметрам, более того, самый популярный в России на сегодняшний день кроссовер, который выбирают очень многие россияне, это Hyundai Creta, практически во всех модификациях тоже попадает в эти рамки, ну, кроме некоторых самых дорогих модификаций, которые, честно говоря, уже, может быть, выходят за рамки бюджетного автомобиля. Так что вот любой из этих машин вы можете выбрать, в принципе, и приобрести по программе льготного автокредитования, по одной из четырех действующих. Если у вас такое желание появляется, есть такая возможность, то деталями программы, с деталями программы, с самыми разными необходимыми пунктами этой программы, вы можете познакомиться или на сайте производителя или непосредственно у дилера в марке, который с удовольствием вам расскажут, покажут и продемонстрируют все преимущества приобретения автомобилей марки Hyundai по одной из этих программ. Еще хотел рассказать о некоторых интересных новациях, касающихся марки Hyundai. Ну, например, наверное, все слышали о том, что есть такой сервис онлайн подписки на автомобиле Hyundai, называется Hyundai Mobility. Это первая программа подписки, которая вообще появилась в Российской Федерации. В некоторых странах Европы и Америки такие программы существуют. У нас пока Hyundai был первым в этом смысле, кто предложил такую программу подписки. И уже несколько тысяч человек участвуют в этих программах, причем очень активно. Напомню, что речь идет о том, что вы, вступая в эту программу, получаете возможность взять автомобиль, один из автомобилей марки Hyundai на любой срок от одного дня до одного года. Причем ваша задача только платить абонентскую плату за один день или за один месяц, или за один год. Естественно, выгоднее всего, когда на длительный срок получается. И, соответственно, вы избавлены в этой ситуации от всех необходимых, Вещей, которые, с которыми сталкиваются владельцы автомобиля в жизни, в обычной. То есть вы не волнуетесь о том, что вам надо проходить ТО, вас совершенно не волнует проблема техобслуживания, вас совершенно не волнует пункт замены зимней резины на летнюю или обратно. Это все занимается компания. В любом случае, если вам. Потребуется какая-то техническая помощь, это все э, за счет компании, которая представляет автомобиль. Я уже не говорю о том, что, э, в принципе, если вы берете автомобиль по подписке, вас совершенно не волнует тема со страховками. И ОСАГА, и КАСКО, все это ложится на плечи компании. С одной стороны, это недешево, но с другой стороны, это очень удобно, и сейчас эта услуга достаточно хорошо распространяется по всему миру, но и в России тоже есть такая возможность приобрести в пользование, не покупая автомобиль Hyundai, причем кроссовер Hyundai можно приобрести любой, а также... По этой программе можно приобрести минивен H1, если вы любите путешествие с семьей или у вас большая семья, а нет нужды покупать автомобиль, сразу тратя на это деньги. Так вот, если говорить о программе Hyundai Mobility, то сейчас компания Hyundai объявила о запуске проекта «Километры» собственно это для тех, кто любит путешествовать. Вообще у программы Hyundai несколько программ для путешественников. Сейчас я расскажу о километрах, а потом о другой очень интересной программе, о которой мы уже говорили под названием "Лету быть". Она у нас продолжается. Так вот в рамках проекта "Километры" команда Hyundai Mobility объездила несколько живописных уголков России и сняла ролики которые будут размещены в социальных сетях пользователей проекта Hyundai Mobility. Команда проехала причем в очень интересных местах и где-то открывала тайны в карельских шхерах. Где-то они проехали по югу страны, тоже интересные маршруты наметили, которые не всякий путешественник знает. Есть проекты по центральной России, и все это собрано. В несколько роликов, которые можно посмотреть, причем опытные эксперты-автопутешественники, которые проехали по этим маршрутам, соответственно, дадут советы, что именно посмотреть, где именно остановиться, где попробовать, может быть, себя в роли, условно говоря, кузнеца, а где попробовать блюдо местной кухни. Собственно, наиболее интересные сериалы уже выложены. С ними можно познакомиться на официальной странице Hindu Mobility и в социальных сетях Instagram или Facebook. Есть доступные не в YouTube, естественно. Ну и можно, собственно, повторить любой из этих маршрутов, отправившись в такое путешествие, ну, получив удовольствие. От каких-то красот нашей страны, Я уверяю его, как человек, который много путешествует по нашей стране, что потрясающих мест, таких, которые обязательно надо посетить, у нас много. Ну и, соответственно, если у вас есть автомобиль Hyundai, вы можете поехать на своем автомобиле. Если у вас нет, по подписке вы можете взять автомобиль Hyundai Mobility Система и взять, допустим, кроссовер Крета или кроссовер Тусан или кроссовер Санта-Фе, или если у вас большая компания или большая семья. Это может быть, соответственно, мини-вен Hyundai H1, ну и вперед в путь. И теперь вот я вернусь к программе ⁇ Летубытия ⁇ который уже рассказывал в нашем эфире месяц примерно назад. Этот проект стартовал в июле этого года, и, в общем, вызвал достаточно большой интерес со стороны тех людей, которые собирались или собираются путешествовать по России. Я, например, в течение лета, после того, как карантинные ограничения отменили, уже несколько раз путешествовал по стране, сам рассказывал нашим слушателям о том, куда интересно съездить и что обязательно надо посмотреть, ну, а компания Hyundai объединила опыт нескольких путешественников и предложила проект «Лету быть». Собственно, она доступна, эта программа, для владельцев любых автомобилей. Не обязательно, если у вас автомобиль Hyundai, это может быть любой другой. Вы можете воспользоваться на... Сайте, соответственно, посмотреть. И э, на сайте компании, и на приложении «Мир Хёнда», которое вы можете скачать э, или в Google Play, или в App Store, соответственно, выбрать один из 40 маршрутов, который предлагают опытные путешественники э, от э, компании «Хёнда». Причем путешествия начинаются э, в крупных городах, охвачено 13 регионов. 40 направлений и самые разные тематические путешествия предлагаются. Причем я-то вам рассказываю в основном о том, как проехать туда или сюда от Москвы, понятно. А тут предлагается... Маршруты из многих интересных мест прямо стартуете или из Москвы, или из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Воронежа, Краснодара, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Уфы, Челябинска, Перми или Самары. То есть, в принципе, такие маршруты доступны большинству автомобилистов в европейской части России, если вы живете, условно говоря, в Екатеринбурге, Я уверяю вас, много мест вокруг замечательного этого города, которые обязательно надо посетить. Причем предлагаются самые разные тематические маршруты на один день, на два дня, на три, а в некоторых случаях и на четыре дня. Ну, например, в Подмосковье очень интересный маршрут, который один мой товарищ уже проехал, был в диком восторге. Называется «Мануфактура Великой Империи». Маршрут проходит по нескольким городам на восток от Москвы, где в свое время э, начиналось промышленное производство и сохранились э, какие-то и промышленные предприятия интересные по архитектурным решениям, по нынешней своей продукции, или народные промыслы. Есть замечательные э, маршруты и серии героичес... героические страницы истории 20 века, где можно осмотреть какие-то объекты, связанные и с Первой мировой войной, И с гражданской войной, и особенно со Второй мировой войной открыть для себя некоторые страницы истории, которые мы просто или не знаем, или знаем плоховато. Маршруты есть и по виноградникам, такой, например, маршрут по Краснодарскому краю, есть русская Тоскана. Есть Бажовские места, это я проезжал, могу сказать, совершенно потрясающий маршрут вокруг Екатеринбурга, связанный с жизнью и творчеством великого, можно сказать, русского сказителя Петра Бажова бажова который в этих местах жил родился писал свои книги какие места связанные с героями его сказов то есть в общем интереснейшие места есть по этим маршрутам причем не просто можно проехать ознакомиться там, где поесть где переночевать где Соответственно, покушать вкусно очень. Где остановиться, есть очень классные видовые точки. И не только эту возможность дает участие в программе «Лету быть» от компании Hyundai Есть еще замечательные плюсы. Если вы собираетесь в путешествие, возьмите с собой или камеру, или снимайте на смартфон. Ну и, соответственно, на в социальных сетях... с. Размещайте свои фотографии, размещайте свои видео с хэштегом «Лету быть» и, соответственно, получайте баллы за какие-то самые красивые истории, видео, фотографии, рассказы, причем эти баллы можно будет обменять на какие-то приятные аксессуары для автомобиля, в первую очередь, и для путешествий. Ну, условно говоря, там ранцы, рюкзачки всякие и другие вещи, необходимые в путешествии. А кроме того, самое главное и самое интересное в ближайшее время, ну, я точную дату еще не знаю, но пока э, результаты не подведены, но вы вполне можете претендовать на участие в финальном отборе, в финальном конкурсе, где... Собственно, человек, который пришлет самые интересные видео, самым интересным рассказом о путешествии, он получит главный приз. Главный приз держится тоже пока в тайне. Но компания Hyundai обещает, что это будет замечательное путешествие, на путешествие выходного дня, причем не только для победителя, а, видимо, еще для кого-то из членов его семьи. в Очень красивое место в России с полностью с размещением, с возможностью осмотреться. То есть вот приз, что называется, очень интересный, в первую очередь, для любителей путешествия. Мало того, что вы получаете удовольствие, пока следуйте по одному из 40 маршрутов, вы еще претендуете на победу в конкурсе. Всемирную славу не обещаю, но то, что будет представлен интересный маршрут для путешествия за счет компании Hyundai, это компания гарантирует. Так что компания ⁇ Лету быть ⁇ от Hyundai Motor продолжается. И, пожалуйста, смотрите, пожалуйста, изучайте эти маршруты. Я назвал только некоторые из них, которые стартуют, в первую очередь, из Москвы и Екатеринбурга. Но есть прекрасные другие направления и на юге страны, и в центральной части, и на Урале, и, э, в других реги... и на севере, и вокруг Санкт-Петербурга. То есть э, я еще раз говорю, что компания Hyundai предоставила нам совершенно бесплатно возможность изучать страну. Основываясь на опыте э, Интересных путешественников Так что э, путешествуйте На своем автомобиле Неважно какой он марки Если он марки Hyundai Тем более приятно Участвуйте в конкурсе Лету быть Потому что лето еще Я надеюсь для многих не закончилось Впереди еще у нас теплая Я надеюсь осень И много маршрутов Для путешествий Которые нас всех ждут Новые дороги нас ждут Спасибо, что вы сегодня послушали меня. В студии Радио Вести ФМ был Игорь Маржарета. Счастливой всем дороги! Автодетали.